0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Was sucht denn da? Die Plage mit der Mücke.
1: Davon erzählt jetzt Günther Wessel.
0: Die Uckermark ist der am dünnsten besiedelte Teil Brandenburgs. Eine Landschaft geprägt von der Eiszeit. Sanft geschwungen von Grund und Endmoränen geprägt voller kleiner und größerer Seen, dazwischen Felder, Raps, Weizen und Mais, wilde Wiesen, Kiefern und vor allem feuchte Buchenwälder. Meine Partnerin besitzt dort ein kleines Haus, nahe des Waldes, nahe eines Sees, über die Wiesen gegenüber starksten Störche und Kraniche, am Himmel, kreisen Rotmilan, Bussard und mal ein Seeadler. Es gibt Wildschweine, Waschbären, Hirsche und Rehe. Am See zernagen Biber die Buchen und bilden neue Überflutungsflächen. Und dann gibt es da noch ein Tier. Eines, das das ländliche Idyll mitunter ordentlich ruiniert. Die Mücke.
1: Ich mag hier wirklich jedes Tier, außer vielleicht dieses hier, dieses Brummen. Das Gesirre macht mich irre,
2: macht mich kirre.
0: Vier Zeilen von Judith Holofernes, die ich gut nachvollziehen kann.
2: Wenn wir von Mücken reden, denken sie zweifelsfrei an Stechmücken, mit Unbehagen und mit hundertprozentiger Sicherheit. Bei mir ist es so, wenn, wenn ich das Wort Mücken benutze, dass bei mir die Bandbreite von 28 verschiedenen Mückenfamilien aufgeht. Und die Stechmücken sind nur eine dieser 28 Mückenfamilien, die in Deutschland vorkommen. Das heißt, wir haben flächendeckend in Deutschland zum Beispiel drei blutsaugende Mückenarten, das sind die Stechmücken zum einen, dann sind es die Kriebelmücken und auch die Gnitzen.
0: Doreen Werner sitzt vor einem Mikroskop in einem Laborraum des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung. Das liegt in Müncheberg im brandenburgischen Odervorland.
2: Ich bin klassische Entomologin, das heißt, ich beschäftige mich mit taxonomischen Fragestellungen. Die Taxonomie in der Zoologie benutzt Merkmale im äußeren Aussehen, um die einzelnen Tiergruppen und letztendlich auch die Arten zu klassifizieren.
0: Insgesamt gibt es in Deutschland in den 28 Mückenfamilien mehrere tausend Mückenarten. Die meisten gehören einer der 25 Familien an, die kein Blut saugen. Dazu zählen beispielsweise die Zuckmücken, die vor allem im Frühjahr ausschwärmen und dann gern mit Stechmücken verwechselt werden.
2: Aber diese Mücken haben verkümmerte Mundwerkzeuge, die können zum Beispiel gar keine Blutmahlzeit aufnehmen.
0: Sie sind aber wichtig in der Nahrungskette. Genau wie stechende Griebelmücken. Die stellen in manchen Fließgewässern im Frühjahr vier Fünftel der Fischnahrung. Insgesamt umfasst die Familie der Stechmücken in Deutschland über 50 Unterarten.
2: Wir schwanken zwischen 52 und 53. Wir haben eine Art, die wir genetisch nicht komplett trennen können. Von daher sind wir nicht sicher, welche Zahl wir benutzen sollen und wir argumentieren halt immer über 50.
0: Das sind Hausmücken und Waldmücken, Wiesenmücken und Überschwemmungsmücken, kategorisiert nach ihren Lebensräumen. Dazu kommen die Fiebermücken, die ihren Namen dem Umstand verdanken, dass es in Deutschland früher auch ausgedehnte Malariagebiete gab. Eines ist aber bei allen stechenden Mückenarten gleich. Nur die Weibchen stechen. Und sie müssen stechen.
2: Letztendlich brauchen die Mücken diese Blutmahlzeit. Sie brauchen das Protein aus der Blutmahlzeit, um ihre eigenen Eier reifen lassen zu können. Das heißt, sie haben schon einen inneren Antrieb.
0: Sie sind dabei nicht wählerisch. Sie stechen Säugetiere, sie stechen Vögel, sie stechen Amphibien, sie stechen Reptilien.
2: Es gibt Mücken, die auch an anderen Insekten ihre Blutmahlzeit nehmen. Also die Bandbreite von der Natur ist da extrem groß.
0: Und sie stechen Menschen. Mich. Dieses furchtbare Sirren.
3: Ich liege schön in meinem Bett. Es setzt ein, sobald
0: man im Bett liegt.
3: Es ist warm, es ist nett.
0: Das Licht ist gelöscht.
3: Gleich schlafe ich ein, perfekt.
0: Ruhe eingekehrt.
3: Da fängt es an weit
0: weg. Es nähert sich langsam, kommt heran, umkreist den Kopf, bohrt sich in den Gehörgang und die Nervenenden. Ein kurzer Schlag auf Stirn oder Ohr, das Sirren verstummt. Und kehrt nach kurzer Zeit wieder zurück. Und nun? Decke über den Kopf, versuchen schnell einzuschlafen und sich dem Schicksal ergeben. Oder aufstehen, Licht einschalten und auf Jagd gehen. Musik
2: das Biest ist schnell wie eine Rakete ich hau auf die Tapete. Es gibt Mücken, die sind scheu, die lassen sich zum Beispiel kurzzeitig vertreiben.
0: Wie die gemeine Hausmücke im Schlafzimmer.
2: Es gibt aber auch Mücken, die so wie kleine Kamikazeflieger sind. Die haben gar nicht die Zeit, so zögerlich zu sein. Das sind meistens die sogenannten Überschwemmungsmücken. Das heißt, die haben schon einen extremen Druck, die Zeit der Überschwemmung optimal für sich zu nutzen. Und die denken nicht darüber nach, ob sie zögerlich anfliegen oder nicht. Also die kommen, die fliegen an, die hauen ihren Stechrüssel rein, die nehmen die Blutmahlzeit, die sind wieder weg.
0: Das hängt von den unterschiedlichen Lebenszyklen der Mücken ab.
2: Diese Überflutungsmücken, die kommen nicht als adulte, also als flugfähige Mücken über den Winter was unsere gemeine Hausmücke aber macht. Winterquartiere können zum Beispiel feuchte Keller oder Dachböden sein. Die Mücken gehen im Herbst dorthin, einfach um Schutz zu suchen. Und sie kommen dann im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder ansteigen, aus diesem geschützten Bereich heraus, legen ihre Eipakete ab und versterben dann.
0: Das sind etwa 300 Eier pro Mückenweibchen. Aus denen geht man von einem Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 aus, 150 Weibchen schlüpfen. Die leben dann vier bis sechs Wochen, stechen dabei pro Woche etwa einmal zu und legen dann jeweils nach der Blutmahlzeit selbst etwa 300 Eier. Also etwa 1800 insgesamt in ihrem Leben, aus denen 900 Weibchen schlüpfen können und so weiter. Glück für mich nur, dass das nicht immer so gut klappt. Denn die Hausmücke legt ihre Eier immer auf Wasseroberflächen ab.
2: Die Larven schlüpfen in das Wasser hinein. Das heißt, wenn sie aufs Trockene gelegt werden würden, würden sie vertrocknen.
0: Ich habe Doreen Werner etwas zum Gespräch mitgebracht. Fünf tote Mücken in einer Pappschachtel. Ich war in den Buchenwald gegangen, Richtung See. Der Wald ist durchsetzt von Tümpeln. Umgestürzte, moosbegrünte Baumriesen liegen im Wasser, aus dem Federgras in dichten Büscheln wuchert. Es riecht modrig, pilzig. 40. Und sofort sind sie da, Mücken. Alle Mücken Brandenburgs. Sie fliegen mich an, setzen sich auf Arm, Hose und T-Shirt. Wahrscheinlich auch auf den Nacken, dort, wo ich sie nicht sehe. Ich glaube sie mir von der Hose und zerdrücke sie langsam. Nicht die tierfreundlichste Methode, aber sie sollen ja möglichst unbeschädigt sein, wenn ich sie Doreen Werner vorlege. Die empfiehlt mir jetzt, die Mücken beim nächsten Mal zu fangen, in ein Schraubglas zu packen und dann ins Tiefkühlfach zu stellen. Da würden sie eher sanft entschlafen. Sie nimmt die Mücken, legt sie unter das Mikroskop und schaut drei Sekunden.
2: Ich habe es vermutet, Das ist eine typische Waldmücke, die natürlich in Vertiefungen, also in Mulden, in Söllen, in Gräben zur Entwicklung kommt. Und ein ganz klassischer Vertreter von denen, die die Eier halt im Trocknen ablegen. Ist eine Frühjahrsart, hat nur eine Generation im Jahr und sie durften sich jetzt dran freuen und dürfen sich nächstes Jahr mit Sicherheit wieder daran erfreuen.
0: Exakt gesagt, fünf Weibchen der Aedes anulipes. Das Interessante an dieser Art ist, dass die eierablagebereite Mücke genau weiß, wo sich im nächsten Frühjahr oder beim nächsten Regenguss Wasserrückstände bilden. Woher sie ihr Wissen hat, ist unbekannt. Erst wenn die Eier mit Wasser in Kontakt kommen, schlüpfen die Larven. Und selbst wenn sie Jahre auf dem Trockenen liegen. Eier überleben.
1: Mückchen, nicht nur schön zu sein, ist ein Glück. Es auch zu wissen und du denkst es nicht zu missen. Deines Leibs goldgrünen Schein stäubst du ab
0: mit zartem
1: Fuß, bis er schön sich wissen muss.
0: Karl Mayer besang die Schönheit der Stechmücke im Jahr 1834. Ihre Fragilität, dünnbeinig, mit langen Fühlern und zarten, fast durchsichtigen Flügeln. Der Stachel, ein spitzer hohler Dorn, der unmerklich die menschliche Haut durchbohrt. Faszinierende Geschöpfe, deren Einfluss man nicht unterschätzen
4: darf. Der Fachausdruck ist differenzielle Immunität.
0: Bert Hoffmann ist Politikwissenschaftler am German Institute of Global and Area Studies in Hamburg. Das Institut analysiert unter anderem politische und soziale Entwicklungen in Afrika und Lateinamerika. Hoffmann leitet dessen Berliner Büro, also Differenzielle
4: Immunität. Das erklärt, warum eine Rebellion von versklavten Afrikanern die riesengroße französische Armee schlagen konnte, warum Lateinamerika eigentlich nie britisch geworden ist wie andere Teile der Welt, als die Briten die Weltmeere beherrscht hatten. Das war nicht nur Heroismus, sondern das waren die Verbündeten, nämlich die Moskitos, die das Gelbfieber brachten.
0: Haiti, Ende des 18. Jahrhunderts. In der französischen Kolonie leben knapp 450.000 Menschen, von denen 400.000 schwarze Sklaven sind. Sie reklamieren für sich auch die Ideale der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und lehnen sich gegen die Sklaverei auf. Der Aufstand ist erfolgreich. Und auch ein Teil der Revolutionäre in Frankreich unterstützt die ehemaligen Sklaven.
4: Aber dann drehte sich das Blatt und die Franzosen haben dann Napoleon wieder versucht, die Sklaverei einzuführen auf Haiti und haben zu diesem Zweck eine riesige, für die damalige Zeit, riesige Expeditionsarmee geschickt. Das waren 65.000 Soldaten und Seeleute.
0: Ab 1802 landeten die französischen Truppen auf der Insel.
4: Davon sind in der ersten Regenzeit 25.000 bis 35.000 gestorben. Die waren nicht mal ein Jahr auf der Insel und fast keine wegen Gefechten, sondern fast alle wegen Gelbfiebers. Und nach den zwei Jahren waren es 50.000 bis 55.000 Franzosen, also 80 bis 85 Prozent der riesengroßen französischen Armee, die sans combat, ni also ohne Schlacht und ohne Ruhm, in den Lazaretten gestorben sind.
0: Sie starben an Gelbfieber, übertragen durch Stechmücken. Die Einheimischen litten wenig unter der Krankheit, weil sie diese meist als Kinder bekommen und damit eine weitestgehende Immunität erworben hatten.
4: Die differenzielle Immunität. Man wusste nichts über die Übertragungswege, aber es gab das Beobachtungswissen, dass diese Europäer, die nicht im Übersee aufgewachsen sind, dem Klima bei der Regenzeit nicht gewachsen sind. Der Anführer der haitianischen Rebellen hat das auch direkt so gesagt. Wir müssen warten, bis die Regenzeit kommt. Die wird uns unserer Feinden entledigen. Und genau das ist auch passiert.
0: Die Folge? Frankreich zog sich weitgehend aus der Karibik zurück. Auch aus ihrer gelbfiebergeplagten Kolonie Louisiana die sie 1803 an die USA verkauften. Die USA verdoppelten damit ihr Staatsgebiet, weil die Kolonie größer war als der heutige Bundesstaat. Sie umfasste weite Teile des Mittleren Westens.
4: Das ist eine direkte Folge der Moskitos von Haiti, die diese französische Armee, ja, man könnte sagen, brutal vernichtet haben.
0: Ähnlich war es den Briten 1742 ergangen, als sie versucht hatten, mit riesiger Übermacht Cartagena im heutigen Kolumbien zu erobern. Als die Regenzeit einsetzte und die Moskitos kamen, starben von 29.000 entsandten Soldaten 22.000 innerhalb von Wochen. Die Spanier hingegen verloren nur 200 bis 600 Soldaten. Denn viele Spanier waren schon in Gelbfiebergebieten aufgewachsen, auch in Havanna auf Kuba. Scheiterte die britische Besetzung 1762, weil mehr britische Soldaten an Gelbfieber starben als bei Kampfhandlungen. So gaben sie die Stadt ein Jahr später an Spanien zurück. Und etwa 100 Jahre später entdeckte dort ein Arzt, Carlos Finlay, wodurch Gelbfieber übertragen wird.
4: Er hat mit den Arbeitern der Kloaken, also der Abfässer, gearbeitet. Also hat sich nicht die reichen Händler angeguckt, sondern gedacht. Wenn es an der Hygiene liegen müsste, dann müssten die eigentlich sein, die, die ersten, die sterben, sind die aber nicht. Die arbeiten wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Scheiße, aber haben kein Gelbfieberproblem oder zumindest nicht mehr als der Rest der Bevölkerung. Und kam dann im Prinzip dazu rauszufinden, dass es Übertragung über Mücken ist und hat auch richtig identifiziert, welche Mückenart.
0: Er stellte seine Forschung in den USA vor. Und es passierte, was oft passiert. Keiner glaubte ihm. Warum auch? Er kam schließlich aus dem unterentwickelten Kuba. Immerhin, heute erinnert ein Denkmal in Havanna an ihn. Eine überdimensionierte Betonspritze.
4: Und das große kubanische Impfforschungsinstitut, was ja auch erfolgreich zwei Impfstoffe gegen Corona rausgebracht hat, das ist das Instituto Finlay. Das ist nach ihm benannt. Nicht
0: nur in Lateinamerika griff die Mücke in die Weltpolitik ein. Alexander der Große stoppte seinen Vormarsch nach Osten in Indien. Nicht, weil ihm so viel Gegenwehr entgegentrat, sondern weil sein Heer und er selbst mit Krankheiten wie Malaria infiziert waren. Die Mücke besiegte den Feldherrn. In Italien war im Altertum vor allem das Gebiet um die pontinischen Sümpfe südöstlich von Rom Malaria verseucht. Das römische Reich ging deswegen nicht unter. Es starben aber die Eroberer daran, der Westgotenkönig Alarich und der Ostgotenkönig Theoderich.
4: Das ist eine Lektion, dass wir, wenn wir auf Politik und Weltgeschichte schauen, einfach ein bisschen wegkommen müssen. Nur Männer machen Geschichte, ja, dann auch Frauen machen Geschichte, dann auch Klassen und dann Strukturen. Aber auch das bewegt sich innerhalb eines Ökosystems, wo die Natur, und das sind die Viren in dem Falle, mit zu berücksichtigen sind.
0: Das Ökosystem als ein wichtiger Faktor. Denn das Vorkommen von Mücken und Viren ist mitunter Menschen gemacht. Gelbfieber kam erst mit den Sklaventransporten aus Westafrika nach Lateinamerika. Mücken wanderten, besser gesagt, sie reisten mit um die Welt.
2: Wir konnten 2011 das erste Mal flugfähige, also adulte asiatische Tigermücken in Baden-Württemberg mit Fallensystemen nachweisen. Wir haben aktuell etablierte, also angesiedelte Populationen in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und seit letztem Jahr auch in Berlin.
0: Die asiatische Tigermücke kommt eigentlich in Südasien und Südostasien vor. Dass sie in Europa heimisch geworden ist, verdanken wir, so sagt es Insektenforscherin Doreen Werner, zum einen der Globalisierung, zum anderen dem Klimawandel.
2: Der Hauptverbreitungsweg interkontinental ist der Handel mit Gebrauchtreifen. Stellen Sie sich vor, in Asien liegt eine Menge Gebrauchtreifen auf Halde. Es regnet und in jedem einzelnen Reifen bilden sich kleine Wasserpfützen. Und diese Gattung Aedes, zu der die Tigermücke gehört, klebt die Eier an den Reifen oberhalb der Wasseroberfläche fest. Das hat für die Mücke den Vorteil, dass erst wenn es das nächste Mal regnet und der Wasserstand ansteigt, die Eier benetzt werden.
0: Bevor es das nächste Mal regnet, werden diese Gebrauchtreifen auf einem anderen Kontinent verkauft. Dort liegen sie auf Halde. Und beim nächsten Regen kommen die Eier mit Wasser in Berührung. Die Larven können schlüpfen. Und stimmen die Lebensbedingungen, verbreitet sich die asiatische Tigermücke. Dass die wärmeliebende Art neue Standorte besiedeln kann, etwa weite Teile Deutschlands, hängt mit dem Klimawandel und den daher gestiegenen Temperaturen zusammen. Und mit Anpassungsprozessen bei der Mücke selbst.
5: An sich ist das ja jetzt nicht schlimm, außer dass sie sehr aggressive Mücke ist, die tagaktiv ist, das heißt, die nervt. Und der Stich kann auch zu allergischen Reaktionen führen.
0: Meilin Meinke ist Epidemiologin am Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.
5: Aber warum wir da so ein bisschen nervös werden, ist, weil diese Mücke potenziell Dengue, Chikungunya und Zika übertragen kann.
0: Ein bisschen nervös, sagt Maileen Meinke. Ein bisschen. Nicht sehr.
5: Für tropische Krankheiten hier in Deutschland braucht man erstmal Reiserückkehrer, die das Virus oder die Malaria in sich tragen. Dann braucht man die Mücke, die das überhaupt aufnehmen kann und wo sich dann der Krankheitserreger vermehren kann. Dann muss diese Mücke, die diese Viren in sich trägt, jemanden anderen stechen.
0: Das Risiko sei natürlich da, aber
5: es wird natürlich jetzt nicht zu riesigen Ausbrüchen kommen wie in Singapur oder in Südostasien, aber es kann halt zu vereinzelten. Übertragungen so zu kleinen Ausbrüchen kommen, die wir ja jetzt schon im Südfrankreich, in Italien, in Kroatien gelegentlich
0: haben. Das ganze Spiel von Ansteckung und Übertragung von Viren durch Mücken ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Die Viren müssen sich nämlich im Körper der Mücke so sehr vermehren, dass sie wieder in die Speicheldrüse gelangen. Nur so kann die Mücke beim nächsten Stich den Krankheitserreger in die Wunde ihres Opfers abgeben. Je höher die Temperatur ist, in der die Mücke lebt, desto schneller entwickelt sich das Virus im Mückenkörper. Doch nicht jedes Virus wird von jeder Mückenart weiterverbreitet. Weil nicht jede Mückenart für jedes Virus empfänglich ist. Doreen Werner.
2: Es gibt bestimmte Mückenarten, die mit bestimmten Erregern zusammenspielen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip.
0: Es passt halt nicht immer. Auch bei Malaria nicht. Die ist zwar keine Viruserkrankung, sondern eine parasitäre. Aber auch sie wird von Moskitos verbreitet. Malaria gab es früher auch in Deutschland und die Mückenart, die sie verbreiten kann, gibt es immer noch. Aber diese Mückenart kann nicht die tropische Malaria übertragen, da passen Schlüssel und Schloss nicht zusammen. Leider anderswo, aber manchmal doch. Die gemeine Hausmücke etwa kann das Westnil-Virus übertragen.
2: Auch die asiatische Tigermücke ist zum Beispiel in der Lage, das Westnil-Virus aufzunehmen und weiterzugeben, aber nicht so effektiv wie unsere gemeine Hausmücke nee. Und die gemeine Hausmücke ist nicht in der Lage, Dengi oder Chikungunya zu übertragen.
0: Doreen Werner holt einen Insektenkasten aus dem Schrank. Darin sind aufgespießte Mücken, immer 20 Arten pro Kasten. Von jeder Art fünf oder sechs Individuen als Muster. Mit Zettel versehen, wo und wann gefangen. Für mich sehen sie auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick alle gleich aus. Doreen Werner sieht sofort die Unterschiede. Drei Sekunden hat sie gebraucht, meine mitgebrachten Mücken zuzuordnen. Als Insektenforscherin muss man genau hinschauen können. Und wahrscheinlich als Kind gern Memory oder mit Suchbildern gespielt haben. Im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung pflegt Doreen Werner den Deutschen Mückenatlas. Menschen schicken Mücken ein, mit Orts- und Zeitangabe, wo sie gefangen wurden. So wird seit einigen Jahren erfolgreich dokumentiert, wo sich welche Mückenbestände ausbreiten.
2: Das ist zum Beispiel die größte einheimische Stechmücke, die wir haben. Die heißt auf Deutsch Ringelschnake. Und im Vergleich zum Beispiel zu der asiatischen Tigermücke ist das ein Riese. Und die asiatische Tigermücke ist extrem klein. Aber gerade hier bei dieser Mücke ist es so, dass sie geringelte Beine hat. Und die Leute eigentlich diese Mücke aufgrund ihrer Größe natürlich auch registrieren. Und sie sehen zum Teil auch mit bloßem Auge die Beinringelung. Und sie denken dann, sie haben eine Tigermücke vor sich. Dass eigentlich die Tigermücke so klein ist und normalerweise nur so zwischen 0,4 bis 0,5 Millimeter groß wird, das denken die meisten Leute gar nicht.
0: Okay, Ringelschnage und Tigermücke. Die Tigermücke ist gefährlicher wegen der Krankheiten. Die Hausmücke ist auch nicht ohne. Die Wald- und Überflutungsmücken sind höllisch aggressiv.
2: Stechmücken fliegen auf die Ausartenluft, die wir produzieren, also das von uns produzierte Kohlendioxid. Und dann kommen noch die Komponente des Geruchs, des Schweißgeruchs, der Schweißbildung dazu. Ganz feine Komponenten. Diese machen den einen oder anderen unwiderstehlich für die Stechmücken.
5: No me
0: ich hätte ja gar nichts gegen eine kleine Blutspende. Von mir aus könnte ich mir vor dem Abend draußen im Garten oder dem Waldspaziergang ein, zwei oder auch drei Tropfen Blut abzapfen und in ein Schälchen tropfen lassen, damit die Mücken sich daran bedienen könnten. Dann entfiele die lästige Stecherei und das Jucken. Denn mit dem Stich gibt die Mücke ein Sekret ab, das örtlich betäubt und die Blutgerinnung hemmt. Die Mücke kann so besser mein Blut trinken, doch mein Körper schüttet jetzt den Immunbotenstoff Histamin aus. Der erweitert die Gefäße, so dass Flüssigkeit ins Gewebe austritt. Der Stich wird rot, schwillt an und juckt. Und der Mückenstich plagt mich.
5: Der Begriff
3: die ist natürlich immer sehr subjektiv. Manche sind schon gestört, wenn sie irgendwie nur drei oder vier Stiche an einem Abend haben. Und andere ärgern sich erst dann, wenn es dann so 15, 20 Anflüge von Stechmücken sind.
0: Xenia Augsten ist Sprecherin der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz CAPS genannt. Mit Schnaken sind Stechmücken gemeint. Die CAPS wurde 1976 gegründet. Damals taten sich Gemeinden zusammen, um eine gemeinsame Stechmückenbekämpfung auf die Beine zu stellen. Inzwischen hat die Aktionsgemeinschaft 94 Mitglieder aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Sie reicht vom Kaiserstuhl bis nach Bingen.
3: Unser standardmäßiges Hauptgeschäft sind Auwaldstechmücken, das heißt Stechmücken, die nach einem Hochwasser auftreten oder nach langanhaltenden Starkregenereignissen. Wir haben aber auch eine andere Gruppe, nämlich die Sumpf- und Bruchwaldstechmücken. Und die Larven von dieser Gruppe überwintern teilweise auch. Das heißt, die sind schon... Relativ früh im Frühjahr in einem weitentwickelten Larvenstadium zu finden, das ist dann meistens so Mitte, Ende März rum, dass wir da mit der Bekämpfung anfangen.
0: Glücklicherweise seien Stechmücken in der Nahrungskette nicht wirklich wichtig.
3: Es ist nicht so, dass wir eine Tiergruppe haben, die explizit darauf angewiesen ist, Stechmücken regelmäßig zu erhalten, um überleben zu können. Wenn man günstig eine Stechmücke erwischen kann, macht man es natürlich gerne, aber es ist nicht energieeffizient, explizit Stechmücken zu jagen.
0: Und außerdem sei es nicht das Ziel, 100% aller Stechmücken zu erwischen. Bekämpft wird mit einem speziellen Mittel, einem biologischen Wirkstoff, BTI, dem Bacillus thuringiensis israelensis. In diesem Bakterium steckt ein Eiweißkristall, das die Mückenlarve über die Nahrung aufnimmt, das dann ihre Darmwand zerstört und somit zu ihrem Tod führt.
3: Für die Stechmückenlarven ist es garantiert nicht schön, aber man hat halt sehr wenig andere Arten, die davon betroffen sind.
0: Nur eine andere Mückenart.
3: Zugmücken. Die stechen nicht, sind aber ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette, brüten aber in Dauergewässern, also beispielsweise in Baggerseen oder in sehr langsam verlaufenden Altrheinarmen. Das heißt, die erwischen wir größtenteils eigentlich gar nicht mit unserer Maßnahme, weil wir sind ja nur in diesen temporären Wasserflächen tätig.
0: Ausgebracht wird das Mittel auf größeren Flächen mit Helikoptern. Die künstlichen Hagel mit dem Wirkstoff abregnen lassen. Auf kleineren Flächen von Menschen, die es entweder auf die Wasserflächen spritzen oder per Wurfgranulat verteilen. Oder in Regentonnen als Tabletten. Da aber vor allem, um die asiatische Tigermücke zu bekämpfen.
3: Die Tigermücke ist eine urbane Stechmücke. Das heißt, sie brütet in der Regentonne, sie brütet in Gießkannen oder in kleinen Eimerchen, in hohlen Zaunfeen. Also, da gibt es eine ganze Bandbreite, wo Tigermücken bei uns sich entwickeln können.
0: Dass der Begriff der Plage subjektiv sei, hat Xenia Augsten zu Beginn unseres Gespräches gesagt. Ja, ab wann sind Mücken eine Plage? Oder wann einfach nur lästig? Und wenn man einmal begonnen hat, großflächig Mücken mit Bakterien zu bekämpfen, wo ist die Grenze? In den USA werden genetisch veränderte Stechmücken ausgesetzt, die sich mit freilebenden Weibchen paaren sollen. Hinterher sollen nur Männchen schlüpfen, die nicht stechen. Auch die geben dann ihre veränderten Gene weiter. Perspektivisch stirbt diese Mückenart aus. Ein Fortschritt?
2: Man kann das nicht so runterbrechen, dass man zum Beispiel sagt, Mücken haben keinen Nutzen oder Mücken sind nicht wichtig für das Ökosystem. Sie sind extrem wichtig und in der Kombination zum Beispiel von den gesamten 28 Mückenfamilien würde ich sogar so weit gehen und sagen, die gesamten Ökosysteme würden zusammenbrechen, wenn wir keine Mücken mehr hätten.
0: Auch keine Stechmücken?
2: Auch keine Stechmücken. Die übernehmen schon wirklich wichtige Funktionen und zum Teil kennen wir diese Funktionen gar nicht. Wir haben jetzt Studien durchgeführt, die zum Beispiel auch zeigen, dass Stechmücken wesentlich an der Bestäubung beteiligt sind. Wir sind uns immer gar nicht bewusst, wie wichtig jedes einzelne Tier, also jede einzelne Art ist.
0: Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Dieser kluge Satz wird mal Mark Twain, mal Paul Watzlawick zugeschrieben. Vielleicht sieht, wer das Gift BTI hat, überall eine Mückenplage. Genauer hat Albrecht Hausdorfer 1944 hingesehen und ein Sonett verfasst.
1: Ein leisestes Gesurr. Auf meine Hand sinkt flügelschwirrend eine Mücke nieder, ein Hauch von einem Leib, sechs zarte Glieder. Wo kam sie her? Aus winterlichem Land. Ein Rüssel, schlag ich zu, missgönn ich ihr den Tropfen Blut, der solches Wesen nährt, den leichten Schmerz, den mir der Stich gewährt. Sie handelt wie sie muss, bin ich ein Tier? So stich nur zu. Du kleine Flügelseele, solange mein Blutgefäß dich nähren mag, solange du sorgst um deinen kurzen Tag. Stich zu, dass es dir nicht an Kräften fehle. Wir sind ja beide, Mensch wie Mücke, nichts als kleine Schatten eines großen Lichts.
0: Aber natürlich werde ich weiterhin draufschlagen, wenn ich eine Mücke sehe. Was sucht denn da? Die Plage mit der Mücke, das war ein Feature von Günter Wessel. Es sprachen Axel Wandke und Birgit Paul. Verantwortlich für Ton und Technik war Hermann Leppich, Regie führte Beatrix Ackers und die Redaktion hatte Martin Meyer.